0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliá, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. Comencemos. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Eh, la verdad que Juan Carlos, ahorita, eh, en los instantes eh, exactos que empezamos a grabar, bastante bastante conmocionado por todo lo que he visto a nivel de, de, de Europa ya tenemos finalistas de Champions ya tenemos finalistas de UEFA Europa League y de Conference eh, y en cada final hay un representante de la Serie A, no sé si favorito me parece que en la Champions no lo es para nada, no, en para la nada. UEFA creo que sí, es el actual campeón de la Conference aunque se enfrenta digamos al equipo emblemático de la, de la UEFA Europa League y en la Conference me parece que sí que el poderío económico del West Ham ante la Fiorentina puede inclinar un poco la balanza, pero, pero creo que, que es algo bien para, digamos, ponderar lo que ha hecho Italia en cuanto a Serie A esta temporada. Sí, 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 sí tal cual, tal cual, pero ¿ahora qué nos toca para hoy? ¿Qué nos, nos para, para hoy, Juan Carlos, sí, vamos con lo que creo que nuestros seguidores han esperado, eh, la sudamericana, hasta el momento no hemos tenido un programa explícito y enfocado a la sudamericana. Siempre hemos hablado de Copa Libertadores, por ahí algo de la sudamericana, pero esta vez sí, eh, teniendo sobre todo la gran campaña que está haciendo Universitario de Deportes, este, al término de la primera vuelta, es puntero de su grupo, con un sí. equipo colombiano, un equipo brasileño y un equipo argentino. Así que, eh, emulando lo que hizo Melgar de Arequipa, a la U le viene muy bien, eh, digamos este final de primera vuelta y acá en la segunda vuelta es donde tiene que conseguir por lo menos quedar segundo sí tal cual, pero recuerden obviamente escuchen cada semana en Deport en Spotify y en Apple Podcast,
0: visítenos en deport.com.com y recuerden que si les gusta el programa síganos y pongan una estrellita al podcast desde su celular y agradecer a Dribla por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol de equipos y jugadores con Big Data y analítica Avanza si podemos, vamos a poner un encabezado, Dani, sobre el tema de, de la Copa Sudamericana y vamos a mandar con todo y decir, la U pasará en la Copa Sudamericana, a pesar de todo. Entonces, ¿cómo ves la Copa Sudamericana? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Cuáles son tus pronósticos? Porque también entraremos al reto a acceder para ver los pronósticos justamente relacionados.
1: Sí. Ah, a, a ver... Eh, en cuanto, no es que me haya olvidado, no es solamente la U la que está jugando esta Copa Sudamericana representando a nuestra Liga 1, también es la Universidad César Vallejo, pero a diferencia de la U, la Universidad César Vallejo eh, perdió su primer partido siendo local ante la Liga de Quito, 2 a 1 lo perdió al final. Eh, luego fue vapuleado por el Botafogo, eh, dicho sea de paso el Botafogo está cumpliendo una campaña muy buena a nivel, de, a nivel de Brasileirao igual es el arranque de Brasileirao pero me parece que metió cuatro triunfos al hilo hace poco perdió con el Goiás, eh, siendo visita pero igual está ahí peleando el título eh, en este arranque valga en verdad probablemente luego no lo va a conseguir pero ha empezado bien y empató con Magallanes en Chile lo cual igual para, para un equipo de la Liga 1 me parece que ir al exterior y sacar un empate sea con quien sea ya es, por lo menos, eh, para el apunte, ¿no? O sea, podemos decir que variejo sí. empató de visita ante un equipo chileno que había empatado siendo local ante el Botafogo. En cuanto a la U, eh, los resultados hablan por sí solos. Juan Carlos arrancó el torneo eh, sin saber que enfrentaba al equipo hasta el momento más débil de, del grupo y sacó un resultadazo. Ganó de visita 1 a 0, al igual que lo ha hecho Goyaz y al igual que lo ha hecho, eh, bueno... Santa Fe le gana a, a gimnasia, así siendo local, pero los tres le han ganado a gimnasia. Eso sí, la UIGO ya haciendo visita. Luego eh, sacó un buen resultado, me parece, local ante creo el equipo que, que va a pelearle junto a Independiente de Santa Fe la opción de ser primero o segundo. Y después se impuso con total, eh, digamos, la U fue completamente superior al equipo colombiano y le ganó 2 a 0. Así que creo que la U... Eh, si bien es cierto, por ahí perdió puntos contra el Goiás, aunque para mí el Goiás es un equipo que o queda primero o segundo, pero va a pasar eh, esos puntos perdidos igual los, los compensa con el triunfazo de visita ante, ante Gimnasia y Esgrima por ahí uno dice, bueno sí, pero le han ganado todos, entonces había que ganarle y la ULE ganó eh, el primer partido siendo visita, así que me parece que es una gran campaña ahora viene la segunda vuelta, Juan Carlos Visita en Brasil, visita en Colombia, o sea, visita a los dos equipos con los que va a pelear, pero tiene el club de jugar en casa ante el equipo argentino que, creo yo, ya está sentenciado.
0: A ver, tú decías que perdió este puntos eh, la U contra, contra Goyaz, ahí sí. te lanzo unos datos, ¿ya?
1: A ver. La U tuvo 57% de posición de la pelota versus
2: Goiás 43%, tuvo... Menor verticalidad que, que Goyaz, o sea, Goyaz se replegó un poquito más. O, perdón, sí, se replegó para salir al ataque frontalmente, 20 de verticalidad versus 17. Además, la U presionó, sí, fuerte, ¿no? Tuvo 7 pases por acción defensiva, por acción de 10 de Goyaz. Lo interesante está en ofensiva, ¿no? La U tuvo 10 tiros, de los cuales 5 fueron al arco, Goyaz tuvo 7, 4 fueron al arco. Pero el XG de la U fue de 0.63. Y de Goyaz es 0.38.
0: Y a pesar de haber tenido cuatro tiros al arco, de los cuales, en teoría, por calidad, hasta que no debió haber metido ningún gol, Goyaz mete dos goles. Y la U mete dos goles, cuando en teoría no debió tampoco haber metido ningún gol. ¿No? Eh, lo interesante es que la U empujó en ese partido. Eh, te pongo otro dato, ¿no? Tuvo un... Una este, peligro esperado de 3.85, que es un montón. Todos los, todas las jugadas que hizo de que en una situación que no era peligrosa la pasó a una situación peligrosa. En comparación a Goyaf, que tuvo apenas 1.26. Pero más allá de eso, yo no estoy de acuerdo que la U perdió puntos. Yo creo que la U salvó un punto. Acuérdate de una cosa, estaba en el minuto ochenta y tantos, estaba 2-0 abajo y logró empatar el partido al final. Entonces la verdad que la U logra sacar un, un partido que, que, que lo tenía casi como perdido, ¿no? Entonces sí me parece un punto importante ahí. Yo entiendo tu, eh, tu razonamiento que en casa pierde un punto, pero como fueron las circunstancias del partido, yo creo que salvó un punto.
1: Sí, sí. O sea, eh, en el desarrollo del partido y tomando en cuenta cómo es el empate, que es, eh, digamos, dos jugadas de pelota parada cuando muy probablemente ya el partido estaba sentenciado, eh, la U termina salvando un punto, pero yo lo veía por el tema de si por ahí se piensa que perdió puntos, creo yo que esos están compensados con la victoria de visita ante gimnasia. Eh, ante gimnasia el partido pudo haber acabado también en un empate a goles, la U empezó mejor, eh, pude ver el partido completo, la U empieza, empieza mejor, tiene opciones de goles, en el segundo tiempo gimnasia tiene opciones de goles también, un disparo al palo, tuvo un penal que no fue cobrado y posteriormente un penal que sí le fue cobrado a la U y lo pudo ganar, pero ese partido también pudo haber acabado 0 a 0 y, y, y a la U creo yo que, que le hubiese pasado factura no ganar en una cancha en la que creo eh, el que no gana va a estar más cerca de no pasar, Goyas ya ganó y la impresión que tengo es que Santa Fe, eh, que le ganó a Gimnasia con un hombre menos siendo local, también debería ganar en Argentina, o sea Siento de que ese resultado para, para, para la U ha sido muy bueno porque lo iguala a los otros dos candidatos y el empate con Goyaz creo que fuerza a la U a, a que además de ganar de local ante gimnasia tenga que por lo menos sacar un punto a Goyaz o a Santa Fe porque Goyaz y Santa Fe ya empataron en Brasil. Entonces, eh, si la próxima fecha Goyaz logra imponerse al equipo de la U y Santa Fe hace lo propio ante gimnasia, creo que se aprieta todo. Estaríamos hablando de un Santa Fe con 7, de una U con 7 y de un Goiás con 8. Entonces creo que ahí ya se complicaría la situación, así que me parece que la U tiene que por, por lo menos sacar un punto para mantener a Goiás lejos y para seguir sumando a diferencia de los otros dos. Sí, ahí de acuerdo contigo. Si gana Santa Fe y empata la U, entonces ahí la U se Y, 8, que... y Santa Fe siete, ¿no? Pero Sería si la U pierde, si la U pierde, yo creo que se aprieta todito. O sea, va a ser algo similar a, a qué pasaría en el grupo de, de Alianza en Copa, por dar un ejemplo, ¿no? Si Alianza no logra imponerse a libertad y Mineiro gana a Paranaense en el partido siendo local, todo se aprieta. O sea, Mineiro hace 6, Alianza hace 5, libertaria 4, todos quedarían con opciones de ser segundo, tercero o último. Y en el caso de la U, creo que si pierde con Goyas, se abre esa opción de ser primero, segundo, tercero, ¿no? Lo que, que creo que es la lucha de la U. La lucha de la U es ser primero, segundo, contra otros dos equipos. Así que eh, me parece que ahí tiene que sumar. Tiene que sumarse ante Goyas o ante Santa Fe, para asegurarse luego sus tres puntos ante el equipo argentino.
0: Ojo, un tema importante, acá te lanzo un dato, ¿no? La U tiene más tres... Es importante. Dos sí. y Santa Fe tiene menos uno.
1: Sí. Entonces, Ese 2 a 0 ha sido bueno. Desde le cuatro
0: goles de diferencia. Entonces eso realmente sí ha sido muy bueno. La U tiene que mantener. O sea, no puede pasarle lo mismo de Goyaz que, que le metieron dos goles, ¿no? O sea, eh, más y, más en línea a lo que pasó, por ejemplo, con gimnasia. Con bueno, gimnasia. ¿no? ¿Ten, claro, ¿tenían que no recibió. Sí, te las algunos datos de dice para. A ver, es un contexto, ¿ya?
2: Se repartieron la pelota, 50% de posición de la pelota, pero Gimnasia tuvo 6 tiros, la U7, pero. Estuvo parejo. Sí, la U tuvo 2 tiros a puerta, o sea, al arco, y Gimnasia solo 1. Y en XG, en calidad de ataque, pasa lo mismo, ¿no? O sea, es 0.54 tuvo en calidad de ataque este, Gimnasia La Plata y 0.46 Universitario de Deportes.
0: ¿Qué quiere decir esto? La verdad que fue parejo, iba más
1: hacia un 0-0. La u encuentra un penal que sí es penal, <risa> pero... Sí, 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 y anteriormente hubo otro que también era penal. O sea, eh, eh, no se unificó, digamos, el, el árbitro, porque he escuchado a muchos decir que es complicado pedir la unificación de criterios en un fútbol en el cual ya, digamos, que es el bar el que finalmente define las cosas, pero, pero el mismo árbitro no tuvo el mismo criterio eh, al menos para la jugada, o no sé si el VAR no tuvo el mismo criterio, porque en una jugada muy similar que hubo mano, no hubo penal, pero en la otra donde sí hubo mano, o sea, me parece que la acumulación de manos sí, hizo que sí, se sí. cobrara este final para que, ese penal para que no haya polémica, eh, lo cual iba a afectar obviamente a la U, porque era el segundo penal claro con VAR presente que no le iba a ser cobrado a nivel de, de la competencia de Sudamericana. Ojo, va, Dani...
0: Es polémico igual, o sea, estas cosas de invenciones de los árbitros, de que no te cobre el otro penal porque pasó algo, entonces te cobro este, o
1: la acumulación de manos, o... Pero cuando hay bar, cuando hay bar, la polémica ya se vuelve mayor. Pues, o sea, sí. eh, claro, Pero... ya, ya es como que hay, o sea, no es una sola persona que resuelve en la rapidez del juego, sino que hay cuatro tipos con un montón de cámaras tomándose todo el tiempo del mundo para primero decir que no y para después decir que sí. Ahí creo que ya se empieza, eh, en su mal uso, lastimosamente, a, a entorpecer un poquito esto de impartir debidamente eh, la justicia, cuando incluso hay VAR, ¿no? Así de difícil se pone ese tema.
0: O sea, yo estoy de acuerdo al el VAR, ¿eh? y siempre te lo he dicho, pero a mí, de verdad, que pasa en los partidos? Y me fastidia, como es que no es su problema en la tecnología, es el uso que se le da, o sea, es como... Sí. Eh, cabo no igual seguimos
1: con lo mismo no O sea ya tengo, igual sigue ah, habiendo, pero sí, eh, disparamiento no no imperio o sea sí. y como alguna vez lo conversamos con Carlos y, y, y creo que no va a estar mal por ahí un segundo episodio pero el va es genial así nos moleste que Ah pero es es un poco del hombro y que qué sé yo es un pedacito del pie pero cuando son cosas que no admiten error como el, el offside Está perfecto, o sea, está perfecto, porque así como dices, oye, pero es que me está perjudicando, también vas a decirlo al revés, cuando ese piecito adelante te salvó, o sea, y es lo justo. Pero cuando sigues sujeto al criterio, hoy día, en el partido de la Juventus con Sevilla, no le cobran un penal a, al Sevilla, Juan Carlos, donde se ve claramente que Cuadrado golpea, a, a, me parece que es el huevo Acuña pero alguien por ahí pensó que de repente cuadrado llegó tarde. Puede ser, digo, puede ser, pero cuando la, la imagen las repetiste tantas veces y ves en impacto lo normal es que se cobre, ¿no? Sí, sí es que es una cosa.
0: Debería reducirse muchísimo el, el, las dudas, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, yo no tengo ninguna duda fue, lo que tú mencionaste hace un momento, el triunfo de universitario contra Santa Fe en, en Lima. Fue sí, totalmente ah, superior. Sí, acá te lanzo algunos datos, la gente, y acá una... También otra píldora, otro tema, ¿ya? La posesión no es todo. te lanzo el dato. Universitario tuvo 41.2% de posesión
2: de la pelota. Santa Fe tuvo 58.8% de posesión de la pelota. Pero la U tuvo una calidad de ataque, un de 1.39. Y Santa Fe tuvo una calidad de ataque de
0: 0.2. La U tuvo menos, mucho menos la posesión de la pelota, tuvo más tiros, 16 tiros, más tiros a puerta 6 tiros, contra Santa Fe que tuvo apenas 6 tiros, de los cuales 3 fueron a puerta, es de vuelta, es lo mismo de siempre, no es tenerla, es, es saber qué hacer con la pelota, y sí. que un equipo tenga poco en la posición de la pelota pero sea sumamente peligroso
1: Ahora, Juan Carlos, es verdad también que eso eh, va a decantar en, en, en proporción a lo que vaya ocurriendo en el partido, o sea, la U consigue la primera situación de gol antes de los dos o tres minutos y el gol a los dos o, o, o tres minutos siguientes y a partir de ello es que el partido eh, a la U se le acomoda en cuanto a eh, poder recogerlo y ser muy frontal. O sea, cada vez que recuperaba iba de ataque y esperar un poco más atrás porque el Santa Fe obviamente que le iba a intentar como todo equipo colombiano que no esté, creo, dirigido por, por el profe Osorio, son equipos muy densos, ¿no? O sea, creo que la única vez que vi un equipo colombiano ser muy vertical fue al, al Atlético Nacional de, del profe Osorio, porque normalmente los equipos colombianos son de tenerla, tenerla y tenerla como el Atlético Nacional que juega con Melgar eh, hace poco, y el AU estuvo muy bien parado, prácticamente eh, con este esquema que ha propuesto Fossati, los tres centrales, los dos carrileros, los tres medios y los dos puntos, o sea, retrocedía y salía inmediatamente al ataque. Y creo yo que el gol, y no digo que haya sido una coincidencia, una casualidad, la U lo buscó, pero genera de que después de eso la U eh, haga que se juegue como quiere, ¿no? O sea, toma el balón, atácame. Santa Fe nunca fue, nunca, casi no le generó situaciones de goles, y cada vez que la U la tenía era para buscar el segundo. Hasta que luego de un de un córner obtuvo la diferencia. Pero sí, sí es verdad que, que con ello quedó claro que ni siquiera era necesario que la U monopolice la pelota, ¿no? O sea, sin tenerla todo el tiempo, fue, fue ya digamos el partido condicionado por el gol fue netamente superior a su rival.
0: Ojo, otra cosa acá, tú, tú dices salir rápido en ataque. tenés un dato, ¿no?
2: La U tuvo una verticalidad de 32. Altísimo.
0: Altísimo. Altísimo. Pero a su vez, es que se replegaron atrás y salieron. O sea, tuvieron un pase por acción defensiva de cinco. O sea, cinco sí. pases antes de salir a presionar. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, pero es
1: que, es que, que claro, la ula... Claro, la quitaba y atacaba. O sea, no era de que la ula quitase yes. para jugarla y que si empezaba por el, por el carrilero derecho, termine por el carrilero izquierdo. No era como que la recuperaban al medio, pase filtrado. La recuperaban al medio y así. Y, y es un poco lo que la U, eh, la U cuando somete a sus rivales, incluso en la Liga 1, suele ser eso, ¿no? O sea, un equipo que cuando ataca se, se abre mucho, los carrileros de la U, eh, tanto por el peso del equipo, por la forma como afrontan los partidos, por momentos son extremos. O sea, por momentos a Pablo lo ves fijado por una banda... Eh, Haciéndole problemas a su lateral y no pensando en si hay alguien atrás de él. ¿no? Prácticamente los stoppers son los que van con los, mano a mano con los extremos de los rivales, y creo que eso hace que la U sea ese equipo tan punzante en ataque y que lo ha hecho, lo ha hecho bien eh, a nivel internacional, a nivel sí. de Sudamericana, lo ha hecho bien, lo, lo, lo ha tenido. Salvo el partido con Goiás, como bien dices, que creo que la U no logró eh, ejecutar su juego. Así es. Y, y, y Goiás, siento que Goiás. Lo llevó a que a una situación en la cual se hacen los partidos densos y por ahí, por frustración, el rival puede encontrar una diferencia. Pero en los otros dos partidos, y sobre todo en el de Santa Fe, la U mostró su mejor versión.
0: A ver, y justo vos trabas, pero voy a esperar ahí un ratito. Solo te voy a hacer un, un comentario, ¿no? También sí. la gente piensa que Fossati es como medio defensivo, además ¿eh? piensa que es uruguayo. Porque es uruguayo. Porque es uruguayo, etcétera. Te lanzo un dato.
2: verticalidad de 27 y además de visitante tiene una verticalidad de 30 ya se repliega y sale pero y acá te lanzo otro dato del local la U tiene un promedio de 4.6 pases por acción defensiva
0: o sea, la U te sofoca de, de local y entonces y tiene también de, de
1: local 16 tiros en promedio entonces es un montón hay que tomar en cuenta también, Juan eh, Carlos, que eh, normalmente los equipos, eh, por una, una formación que, que se ha vuelto clásica a partir de unos ya 10 años, suelen atacar con, con tres hombres que, que fijan, digamos, los extremos y el delantero, por ahí se desprende un interior y es, digamos, la primera eh, la primera armada que va a presionar la U lo hace prácticamente con, con sí o sí cuatro hombres porque son los carrileros los dos delanteros que siempre eh, propone, que pueden ser o sea, para Fossati sus delanteros titulares son Herrera eh, Urruti uh -huh. ha sido Herrera Valera ha sido Herrera eh, el chico Rivera también ha jugado sí. con él, o sea, lo cual en, en habituales equipos que juegan con cuatro atrás, los pone prácticamente mano a mano. O sea, dos sí. carrileros con los dos laterales y dos delanteros con los dos centrales. Sí, el centro. Sí, sí. Se entiende pues que la U vaya mano a mano, adelanta mucho el bloque, lo cual, por ejemplo, Cristal o Alianza eh, son en ese aspecto un poco más tradicionales. ¿no? Un delantero va con los dos centrales, los extremos van con los atacantes. Por ahí el equipo rival tiene siempre uno libre. Los equipos que enfrentan a la U están copados, tiene que bajar el volante sí, sí. Y probablemente lo siga uno de los interiores, entonces se hace lo pasa. Claro, salvo que la U encuentre un rival que tenga calidad individual para salir. Cuando a la U les pueden salir en ataque, ahí le, ahí lo pueden dañar. Pero esta U que digamos presiona y encuentra rivales que no tienen cómo, en el caso de Santa Fe que es un que es un buen equipo que que había empatado con goya de visita, que le había ganado con 10 a gimnasia. Lo sometió y le ganó. Sí, tal cual, tal cual.
0: Pero bueno, ¿qué te parece si ahorita que hablas de Goiás, Goiás, Goiás? Vamos primero a una pequeña pausa antes de entrar a los pronósticos y obviamente al reto de acceder que tiene Goyas Así que vamos a la pausa.
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Entonces, Dani, hablamos bastante sobre cómo está jugando la U, cómo está desempeñándose... Eh. En Copa Sudamericana está muy bien, está primero, está con dos puntos adelante, está con buena diferencia de gol. Sí. Va, va bien la cosa. Eh, pobre César Vallejo, yo no quiero hablar mucho porque la verdad que... ya creo soy... que ya, ya lo hablamos, ya. Cuando ya comentamos está. lo que había pasado ya está. Ya sí. está. No, no hay necesidad de más. No hay más. Sí. Eh, pero bueno, arranquemos con el anito no acceder porque se viene un partido terriblemente importante para la U que ya nos sí. mencionamos, que es el Goyaz Universitario de Deportes. Allá en Brasil Entonces, primero, obviamente Ahorita, ya, yeah, voy a Antes de que Daniel Laliada me, me saque en cara algo O le saque en cara a la inteligencia artificial Algo, ahorita Dani está ganándonos En el reto a acceder Con un poquito de roche En la última etapa hemos empatado Todos dijimos que iba a ganar el Manchester City Y ganó el Manchester sí, todos. City Todos dijimos que iba a ganar el Inter Y ganó el Inter Así que vamos bien Lo hemos mantenido ahí este, un triple empate pero ahora se nos viene en el divertidísimo reto acceder un universitario versus Goiás
1: sí. partido clave pa partido ves? partido clave porque por lo propio que te decía Juan Carlos que si la U logra sumar creo que va a evitar que, que todo se apriete entre esos tres equipos que pelean por dos puntos por dos, por dos cupos no, por el primer y segundo lugar yo habiendo, habiendo visto a algo del Botafogo-Goyaz, que el Goyaz se logró imponer al equipo Botafogo, que hasta hace unas dos semanas era la sorpresa en el Brasileirao, sí. igual tengo la impresión, al haber visto al Goyaz en Lima, eh, haber visto parte del partido de Goyaz con, con Gimnasia, veía un poco el partido de Goyaz-Gimnasia, y veía un poco flamengo Racing en Copa, la impresión que tengo es que la U puede conseguir un empate, puede ser un 0 a 0, un 0 a 0 clavado. Veo que el Goyaz es un equipo eh, que intenta jugar, pero con poco peso, un poco peso determinante por, 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 por la indicabilidad individual. Así que lo que me parece es que la U puede conseguir un empate y creo yo que si la U consigue un empate en, en Brasil... Eh, la impresión que tengo es que del primero o del segundo no va a salir me parece que ya consiguiendo el empate con lo cual haría 8 ya quedaría en 6 y probablemente Santa Fe le gane a Gimnasia aunque si Gimnasia le da la mano a la U ganando creo que ya está pero si Santa Fe le gana a Gimnasia haría 7 sí, entonces estaríamos que la U así pierda con Santa Fe igual creo que ganándole al equipo por lo menos quedaría segundo Así que me parece que ese, ese empate que pronostico va a ser vital para los cremas eh, en conseguir pasar a la siguiente ronda. ¿Quién sabe, Juan Carlos? Por ahí tenemos en la siguiente ronda de la Sudamericana clásico, lo cual sería impresionante. ¿eh? Creo que daría hasta para que hablemos dos programas de eso. Sí. Y si es que Alianza no logra pasar a los octavos y por ahí igual mantiene a la Sudamericana, sería una cosa increíble, un clásico... En, en, en esta llave previa en Copa Sudamericana, pero el empate, me juego por el empate, 0 a 0 con Goiás en Brasil.
0: O sea, un comentario chiquito sobre lo que dices, a mí me encantaría que me encantaría que pase el clásico, pero a su vez no me encantaría porque me gustaría que Alianza
1: pase. Para que, que sea... También, eh, claro, yo to totalmente, totalmente. Por ahí estoy echando un poco un poco así de mal para que me diga, no, mira, clásico no, tu equipo es de octavos, y estoy contento, sí, pero mira, sí, es igual, igual no me quejaría, estaría súper emocionado si pasa eso, ¿no? Claro, como ya más espectador de fútbol, ¿no? Claro, sí. a ver Pensando en el,
0: en el resultado, me toca a mí y luego... Porque al ser ya está absolutamente preparado.
1: Ya está, ya, entonces, listo.
0: Sí, entonces, pero yo bueno, eh, te lanzo algunos datos sobre Guayas. A ver. Guayas Goy, tiene una expectativa de gol, un XG a balón parado de 0.31. 31%, 31 de peligro yeah. por balón parado. Y Cetros por XG... Es eh, también eh, es peligrosidad, producto de centros 0.34. 34% de probabilidad de meter la pelota de jugadas de producto por de, de centros. Bueno, no <risa> se sorprende. A la U le hizo uno o dos goles así de.
1: Sí, 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 sí. Lo, ¿no? lo, creo que fue uno y el otro sí fue de jugada elaborada. Sí.
0: Entonces, este. La verdad que, y la U ha estado como que duro ahí en, en, en la parte de, de los centros, y eso es algo que los, los oyentes están como que mirando mucho en la U de cómo es que se les escapa
1: ese tipo de situaciones. Así que esa situación sí va a ser medio peligrosa. Sí, además que es un equipo brasileño, ¿no? Los equipos brasileños, sea cual fuese su posición de brasileirao son de respetar.
0: Sí, y el otro tema que a mí como que me hace pensar un poquito en. Eh, Justamente este tema es cómo es la UD de, este, en defensa con balones parados. Y acá te lanzo el dato. La UTX a balón parado en contra de 0.24. Y un XG ya. por remate en contra de 0.07. ¿Qué quiere decir esto? Eh, a ver, el, el balón parado no es un poquito alto en el sentido de que 24% de probabilidad de que entren las pelotas productoras de un balón parado que ahí se ve pues a veces la pelota parada que, que le juega mal y las pelotas aéreas que le juegan mal a, a universitarios, pero en general a -O es un equipo bien plantado defensivamente porque y tienen 7% de probabilidad de, de que le metan el gol por remate uh -huh. y gana, y acá te lanzo otro dato el 58.7% de sus duelos aéreos, que es de lo mejor además en la Liga 1
1: por ejemplo ¿no? sí. sí o sea los tres centrales de los tres grandes, eh, es el único equipo que juega con tres centrales y creo que le ha funcionado bien. Ha, ha logrado, eh, o sea, la presencia de ser tres centrales, ha incrementado incluso hasta el nivel de Riveros, ha permitido que Corso sea titular, me parece, porque en ese mano a mano entre quienes carrilero, me parece que Polo está por encima de él y ha permitido tener a Corso, Riveros y Di Benedetto. Un Di Benedetto que quizá... Individualmente no, no sea de lo más sobresaliente, pero en conjunto lo está haciendo bien. Sí, con el Tarzán y, este, el Rivero es claro, digamos, el, el, el abanderado de esa defensa, así que sí, ¿no? Es un equipo duro en cuanto al, al duelo aéreo, al, al choque, es, es complicado para los rivales. Lo que sí, Juan Carlos, sí, solo por ahí soltarlo. Los equipos peruanos, la Liga 1, poco ha atacado el espacio entre el stopper y el lateral porque lo atacan poco a la U. Entonces, sí, 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 sí. Su en el primer gol tiene tiempo, factores diversos, la cancha, el clima, pero tuvo tiempo de filtrar un pase entre Di Benedetto y Cabanías y llegó gol, entonces si Goyaz tiene la pelota y la U lo pe le permite a Goyaz porque por ahí la U se enamora de su 0 a 0, no es del todo fiable con el equipo posicionado atrás, creo que la U tiene que hacer su juego similar a lo que hizo de visita con, con, con gimnasio, o sea, es un equipo como bien dices tú, vertical que, que no se tira atrás que muerde, porque si deja el equipo brasileño, creo sí que podría tener problemas Y aquí yo creo que van a empatar yo voy con ya. en esta Correcto.
0: ¿Ya? Y aquí, a ver, pero ¿qué nos dicen nuestros queridos amigos de Acceder? Además, usaron más de un algoritmo, usaron dos algoritmos para ahí entrar digamos, en la mejor este, probabilidad y encontraron que le dan a Goyaz un 56% de probabilidad de ganar el partido. Uh -huh. <ríe> Entonces, ahí estamos como divididos, ahí Si a tu lado esta vez, sí, Porque sí, sí. está viendo... Hacia el lado de, de acceder de la inteligencia artificial. Ajá. Pero veremos. O sea, ojo, estaba muy tentado a decir que la U puede perder ese partido también porque sí. se está jugando en Brasil. Pero voy a, voy a pensar en que Fossati va a corregir. Y creo Ajá. que va este, a conseguir un buen resultado empatando eh, contra Goyas, que más allá de las pelotas paradas, no es que vi. Ha sido un, un ataque fulgurante para sí, ellos sí.
2: tampoco.
1: Ahora, qué, qué, qué eh, poco, o sea, qué indolente suele ser a veces el fútbol que puede llegar a pasar que la U eh, no quede segundo habiendo ganado en Argentina y habiendo empatado en Brasil. No Sería una catástrofe, digamos. La U está participando muy bien, está haciendo todo bien a nivel de Sudamericana dentro de lo que puede un equipo peruano eh, competir. Pero sería increíble que después de no ganar en ganar en Argentina y por ahí no perder, no consiga los resultados. Por eso creo que con el empate en Brasil me parece que manteniendo el nivel de la U, creo yo que como mínimo el segundo lugar lo va a obtener.
0: Pero vamos, el fútbol es así. O sea, en el sí. de, Te pongo el ejemplo. Melgar ganó este el último partido, ¿te acuerdas? Fue contra River Plate de Uruguay, creo. Y este, claro. Y Racing
1: no logró conseguir los puntos. Exacto. El, el, rating es, ya está, el rating con un empate estaba y perdió con el River Plate, increíble. Y sí. perdió
0: justamente, en cambio, gana Melgar, este, los salteó. Y logró. Luego Melgar Entonces, sí, sí, oye, sí. el fútbol también trae esas cosas. Yo creo que Fosate tiene que corregir el tema de la pelota parada por los datos que te di. O sea, yo creo que este, es muy peligroso Goyas con las pelotas aéreas. Entonces, ahí va a ser bien peligroso. Eh, que puedan lograr algo, ¿no? Esa es sí. una preocupación que yo tengo y creo que también por eso quizás acceder también está dándole un poquito de, de, de fichas. Vamos a ponerlo en sí, al más allá de que está jugando de local en comparación a, a dárselo a Universitario de Deporte, ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Eh, a, así que, y, y, y digamos que Goyaz, La U y Santa Fe son claramente... Eh, los tres equipos que pelean por dos cupos, salvo que eh, Gimnasia meta tres victorias y, y, y consiga cosa que por nivel por nivel demostrado se ve complicado ya perdió dos partidos siendo local y perdió un partido siendo visita contra el rival con 10 hombres así que la impresión es que el, el, el Gimnasia está out, ¿no? pero igual eh, como bien dices tú, cualquier cosa puede pasar o sea un, 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 un hombre Cienta, ciertamente siempre enfocado en las estadísticas me suele decir, son cosas que pasan en el fútbol, creo que podría pasar, no así que no sabemos y claro, yo estoy enfocado en, en, en las estadísticas,
0: pero vamos, o sea, como que difícil es, pero es hacer sí, la, sí, sí. sacar la probabilidad de que Alex Valera mete un cabezazo al final del partido y con eso la UL empate a Goyás. Exacto. ¿Cómo, cómo, saca, o cómo es eso de que justo le pasa la pelota y justo se le encuentra William Riveros, un
1: centraro claro. Y, y por la forma como se venía desarrollando el partido Por la forma como se fue decantando de Después de que quizá la U estuvo ahí Encuentra dos goles en contra Era un, era pensar un poco que no iba a pasar no Y terminó ocurriendo Que ya son cosas que, que uno puede atribuir a, a la Mística la garra del equipo, a, a, la, a la actitud, aparte a de, 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 de esta mentalidad que les ha, les ha traído o vuelto a traer a la Ufosati y digamos ya eso a veces escapa escapa de, de, del fútbol en cuanto al tema de números y, y se suma más al tema de la narrativa, ¿no? de las cosas que uno pueda decir ya con el resultado opuesto.
0: Ojo, igual te habla de varias cosas, no, o sea, te pongo te pongo el ejemplo, no, en Copa Sudamericana eh, y acá te lanzo el dato.
2: La U tiene un XG a balón parado de 0.42. Es, es alto, es de lo mejor de, sí, sí. De, de la Copa Sudamericana y es de los equipos más verticales de, la, de toda la Copa Sudamericana.
0: Es bien interesante que, sí. que sea de los que más pelea y además te, te lanzo otro dato, ¿no? Tiene
2: 13 remates. Y tiene estos datos también me gustan muchísimo cuando es... Tiene 20 Reto que rival, ya que es de lo, más, de, de lo mejor también de la Copa Sudamericana.
1: Sí, que, que se suma, creo yo también, Juan Carlos, a como bien dices tú, diversos factores tales como que la U eh, arranca Copa Sudamericana quizá en el mejor momento de forma con, con Fossati. Eh, o sea, una U que no solamente, o sea, que no era que la Copa Sudamericana iba a hacer que crezca, sino que a nivel local ya venía haciéndolo bien después de este bache que, su, que supuso perder tres partidos con, con el ex DT y con Banucci. y es como que la Sudamericana le permite a la U afianzar lo bueno que está haciendo en la Liga y que de repente es una realidad diferente a la de otros clubes como la de, la de gimnasia, que por ahí no les va tan bien en la liga, viene la sudamericana y la sudamericana también te golpea, entonces eso, la, la sudamericana ya no se vuelve una, digamos, algo que te haga mejorar, sino más bien una carga, ¿no? O sea, es como que tengo que mejorar en mi liga y encima tengo que jugar esto, para la es diferente, ¿no? En la liga venía bien y además en la sudamericana podía afianzarlo haciendo, sacando esos buenos resultados que, que ha venido obteniendo, así sí, que sí. creo que, que eso suma también
0: y sí, es bien interesante también este dato de los 29 toques en área rival, 28.5 que porque hey, literalmente muestra cómo juega la web es como llega cabanillas y, y polo que están hasta prácticamente claro. están en el área son casi, extremos. son extremos que cabanillas más que polo centra más desde afuera pero a veces polo también quiere como desbordar
1: dentro sí. del área ¿no? y a, a, a veces los centros van los centros van de, de lateral a lateral. Eh, por ahí alguien se, se va a enojar, pero muy, muy clopiano todo. De verdad. Sí. O sea, parecía los centros de Tena, Alexanderson a, a Teng Arnold, a, a lateral a Robertson. O sea, Robertson. de un lado a otro, sí. sí. Y, y es verdad. O sea, por momentos la U es un 3-3-4. Sí. Y, y no un 5-3-2. No, en ataques, un, los tres centrales bien posicionados, los tres del medio y cuatro atacantes.
0: Tienes a, a Piero Quispe que entra Ahorita, bueno, está, está
1: Calcaterra, eh, está supliéndolo, sí
0: Y lesionado, pero, pero Calcaterra Hace la misma lógica de intentar hacer estos pases Por sí. el centro O sea, como interior jugando por
1: el centro Que las recibe, o Valera, o este más y, sobre todo Herrera, Igual, ¿no? que está... igual Creo que no haciendo lo mal Calcaterra, o sea, Calcaterra Sé que ahí tenemos una opinión eh, Que difiere, Calcaterra me parece Un, un volante central Interesante y bueno para cualquier equipo a nivel local, pero sí siento de que no le ha hecho. O sea, Calcaterra es más parecido a lo que hace Guedes y Quispe le daba otra cosa, era otro tipo de interior. Entonces, por ahí Guedes, Ureña, Guedes se encargaba más de otra cosa y Quispe era diferente. Claro, en cambio con Calcaterra es tener a un exacto, tener a a un, a un interior que ya lo tienes con Guedes, ¿no? Entonces, sí creo que le ha hecho le ha hecho falta en los partidos que no ha estado quispe a la U. Puede ser horrible ya, pero yo creo que lo pone a Cacaterra acá pues no tiene nada más que poner en esa posición. En realidad, es. o sea, no tiene a otro interior eh, que la U. Uh, giving creo que está fuera. A Anceli me parece que... No, no, o sea, no, no se, se Anceli. A por lo que, veo, eh, y, no. y lo veo que más cerca de que por ahí trate de, de improvisarlo como River en ataque que sí, utilizarlo sí. de interior, sí, sí, así que es calcaterra o no hay más.
0: Sí, sí, tal cual. Pero bueno, cuéntame, Dani, por favor, qué es lo que nos toca para la siguiente nave de la siguiente semana.
1: A ver, para el próximo programa, ya eh, habiendo tenido partidos de Copa Libertadores y también de Copa Sudamericana, ya habiendo jugado Alianza Lima contra Libertad, ya habiendo jugado el Melgar contra, eh, me parece que juega de local contra Patronato, o es pues visita contra, creo que es de local contra Atlético Nacional, y Cristal va de local contra River Plate, que es un partidazo, un partido que define mucho... O sea, River Plate no puede, no puede perder ese partido porque tendríamos un River prácticamente fuera de, 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 de posibilidades de seguir en, en, en competencia. Así que la próxima semana vamos con todo el análisis de esta fecha que a nivel de Copa Libertadores, Juan Carlos es determinante. O sea, que Alianza no saque un buen resultado ante, ante Libertad, que lo principal es que gane, creo que le, le, le reduce las posibilidades tras el gran resultado tenido en Paraguay. Y para Melgar, Melgar necesita ya meter un resultado bueno tras esa vergonzosa vergonzosa no, patronato. Así es, así que y, y el caso de Cristal, a ver si Cristal haber sacado este resultado contra The a como tenía a, a como de lugar lo hizo y estuvo bien. Ahora tiene que recibir a River Plate siendo local. Vamos a ver cómo fue a Cristal. Yo creo que a Nunes se le... Se le favorece más ese tipo de partido en el cual moviendo ciertas piezas puede competir ante un rival superior así que vamos a ver si, si funciona bien eso para Cristal y por ahí tenemos eh, tres resultados positivos para tres equipos peruanos en Copa Libertadores, lo cual sería muy bueno para el campeonato.
0: Por supuesto es lo que siempre esperamos nosotros Adiós. en este caso. Pero bueno, obviamente si les gusta el programa, escúchenlo cada semana en Depor, en Spotify, en Apple Podcast visítenos en depor.com y recuerden que si les gusta el programa, recuerden, por favor, síganos y pongan una estrellita en su celular al podcast para cosa que nosotros podamos seguir avanzando, seguir creciendo y seguir trayendo muy buen contenido con todos ustedes. Les mando un súper abrazo y ya nos vemos para el siguiente episodio de Las Copas Libertadores. Un abrazo. Chao, chao, chao.